0: Herzlich willkommen von meiner Seite im ICF Singen. Wir befinden uns in einer spannenden Themenreihe Liebe Gott, was willst du? Diese Themenreihe ist ganz bewusst gewählt, weil wir doch als äh, Kirche in Schaffhausen in und Singen in sehr viel Veränderung äh, drinstecken. Wir haben eine, eine Änderung der Hauptleiterschaft. Ich habe einen Nachfolger in Schaffhausen, Mischa und Sandra Steffen, wo ich mich sehr darüber freue und mit dem ICF Singen sind wir in Zusammenarbeit mit dem ICF Karlsruhe dran, ICF Singen in die Eigenständigkeit zu führen, ab dem nächsten Jahr. Sehr, sehr spannende Zeit und da bin ich dir dankbar für dein Mittragen, dein Mit beten und deshalb auch diese Themenreihe, Liebe Gott, was willst du? Das ist etwas, das ich mich persönlich immer wieder frage, für meine persönliche Zukunft. Es ist etwas, das uns als Leitungsteam in Schaffhausen und Singen die ganze Zeit so begleitet hat, Liebe Gott, was willst du in diesen Gemeinden, in dieser Kirche? Und, da bin ich mir davon überzeugt, das ist etwas, das dich persönlich betrifft, wohl mehr als je zuvor fragt sich unsere Generation, lieber Gott, was willst du? Weißt du, das mit den Joghurts zu Beginn ist für mich mehr als nur ein guter Opener in einen Gottesdienst rein. Ich glaube, das zeigt so gut, wo wir als Generation stehen. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie noch kaum jemand vor uns. Und wenn du im Glauben unterwegs bist, und ich nehme mal an, als Gemeinde verbindet uns das, dass du entweder unterwegs bist und dir Gedanken machst, Sagst du einen Gruß von mir? Genau. Woran war ich? ah? Hier, Faden wieder aufnehmen. Wenn du in der Kirche kommst, bist du am Glauben interessiert oder nennst dich selber Christ. Und das heißt, dass du nicht nur in all den Möglichkeiten dich immer wieder fragst, was will ich, welches Joghurt, um es banal auszudrücken, sondern ganz konkret dich auch fragst, Gott, was willst du? Weil Christ sein bedeutet, in einer Beziehung zu sein mit Gott. Und wie in einer guten Ehe, da fragt man ab und zu mal, so bei Gelegenheit, du lieber Ehepartner, was möchtest du? Ein guter ehe eines sehr überzeugten Singles. Frag mal nach bei deinem Partner. Ich kann nicht schaden. Habe ich also so Beobachtungen gemacht? Kann ich sogar studisch belegen. Mal fragen, was will der andere? Schadet nicht. Oder? Darf ich einen Armen haben von allen Männern? Von allen Frauen? Redet miteinander, tut gut. Übrigens für jede Beziehung, nicht mal zwischen Mann und Frau. Anyway, darum schauen wir heute die Kommunikation an vom lieben Gott zu dir. Wie spricht Gott dann ganz konkret? Weil ich glaube, das ist noch so recht entscheidend, wenn wir herausfinden möchten, was Gott will, dass wir herausfinden, wie er zu uns spricht. Ich bete zum Anfang und dann steigen wir in eine spannende Predigt ein. Come on! Sehr schön. Jesus, guten Abend. Schön, dass du da bist, dass du mit uns bist. Dass du ein Gott bist, der real ist, der anwesend ist und der sich kümmert um unser Leben, um unseren Alltag. Und du siehst, wo wir drinstehen vor allen Entscheidungen, in allen Lebenssituationen, in allen Umständen, die Beziehungen, die unser Leben ausmachen. Und ich bitte dich, Jesus, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Dein Wille geschehe im Himmel wie in unserem persönlichen Leben. Und Heiliger Geist, lehr uns, da wirklich ganz spezifisch auf dich zu hören. Wir wollen dich kennenlernen, dich verstehen lernen, erkennen, wie du sprichst zu uns. Amen. Amen. Noch zwei Dinge. Bevor ich so richtig ins Thema... Ich habe heute eine lange Einleitung. Ich habe Zeit. Anyway. Also noch zu meiner Einleitung. Auf der einen Seite, liebe Gott... Briefkasten hier. Das wird unsere letzte Predigt in dieser Themenreihe ausmachen. Ganz spezifische Fragen von dir an Gott. Ich habe nicht den Anspruch, dass die Predigt dort die Antwort Gottes ist, aber wir möchten dir eine Chance geben. Dinge, die dich persönlich beschäftigen in deiner Beziehung zu Gott, wo du wie einen Brief an Gott schreiben möchtest, kannst du hier einen Briefkasten einlegen. Wir werden so viele Fragen, wie es geht, am letzten Gottesdienst aufnehmen, wo wir ganz persönlich auch den Herzschlag von euch spüren wollen, wo habt ihr ganz konkrete Fragen an Gott? Wir werden die versuchen aufzunehmen und mögliche Wege zeigen, wie du persönliche Antworten bei Gott finden kannst. Hier zu rechten, präge die letzte Predigt im Gottesdienst. Und dann möchte ich noch kurz einen Rückblick machen, was haben wir letzten Sonntag angeschaut? Wer weiß es, es noch, was wir letzten Sonntag gemacht haben? So ein Statement, ich weiß, es in Europa immer schwer. Oder Ami oh, schreien immer nach vorne, ja, ich habe was, aber ich... Was war so die Essenz? Was hast du vom letzten Sonntag mitgenommen? Das sind immer so die fünf Minuten, die dich als Prediger depressiv machen. Oh, so viel bleibt den Menschen. Ja, super. Eine Idee? Ich hätte es nicht besser sagen können. Also wenn ich jetzt Noten verteilen würde, keine Angst, machen wir nicht bei Gottesdienstbesuch, aber du hättest eine Sechs, lieber Micha. Es ist wichtig, Ah, also ich bin immer noch ein wenig Schweizer, also eine Eins. Oder kannst du nicht mehr, ne, eine Eins. Das fühlt sich so, aber ja eben. Also du würdest eine Eins bekommen, die sich für mich anfühlen würde wie eine Sechs, also einfach eine gute Note. Einfach, ja. Anyway, es ist wichtig. Ich wie du Dinge tust, aus was du tust. Ich habe so eine schöne Grafik damit mitgenommen mit den Kreisen. oder? Grundsätzlich haben wir, es gibt Taten Gottes, haben wir keinen Einfluss. Dann gibt es wie wir Dinge tun. Und wir haben mehr den Fokus, was soll ich tun? oder? Gott ist es viel wichtiger, dass das Wie in der Mitte steht. Wie du Dinge tust. Und dabei für mich der Schlüsselvers, äh, Kolosse 3, Vers 17, dort lesen wir, alles, was sie sagt und alles, was sie tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was auch in mich, soll mit und für Gott geschehen. Gott interessiert es mehr, wie du an deinem Arbeitsplatz lebst, dass du Gott in deinen Arbeitsplatz integrierst, als an welchem, ganz spezifischen Arbeitsplatz du jetzt drin bist. Das Was ist wichtig, aber das Wie ist viel wichtiger. Dass alles, was wir tun, wir mit Gott und für Gott, ja im Namen Jesus tun. Dieser Vers ist für mich erstens eine Zusage an dich. Ein Freispruch von diesem Zweifel, von dieser Angst. Oh, habe ich den falschen Entscheid gefällt? Weißt du, wer bei Gott den Zug verpasst? kann immer noch fliegen. Wenn hier steht, alles soll für Gott geschehen, dann kann Gott auch alles gebrauchen in deinem Leben. Alles kannst du für Gott tun. In allem kann sich Gottes Wille verherrlichen. Und das meine ich so radikal, wie ich sage. Der größte Zweifel sagt jetzt, was ist mit Sünde? Sünde ist ja überhaupt nicht der Wille Gottes. Halleluja, das ist das Evangelium. Weil Jesus gestorben ist, ist die Sünde nicht das letzte Wort in deinem Leben. Und Gott ist so gnädig, dass er dir Sünde vergibt, ja nicht nur das, dass er dich befähigt, frei von der Sünde zu leben und dass deine größte Schwäche zu deiner größten Kraft werden kann, ganz besonders im Umgang mit anderen Menschen. Wenn du heute in einer Sucht stehst, dann sage ich nicht, ja, bleib in der Sucht und das ist Gottes Wille. Ne, aber dann sage ich, dann hör nicht auf, nach Gottes Wille zu leben, werd frei von dieser Sucht durch die Kraft Gottes und erlebe, wie genau deine Geschichte zur Befreiung von anderen Menschen in derselben Sucht wird. Also, das heißt, genau heute in deinem größten Tiefpunkt kann dieser Tiefpunkt dahin kommen, dass er Gott dient und dass er ihn braucht. Da wäre jetzt für jeden Pfingstler ein Punkt für ein Halleluja. Wir haben sogar Pfingstle hier drin. Wow! Okay, anyway. Also, aber versteht ihr den Punkt? Alles. Und wenn wer bei Gott den Zug verpasst, kann auch fliegen. Mit allem, immer, kommt Gott zu seinem Ziel. Und das Zweite, wenn das Erste ein Zuspruch ist, dann ist für mich das Zweite ein Anspruch. Gott nicht nur in den Entscheidungen zu finden, die groß ist, und Gott nicht nur zu fragen, wenn es um einen Beruf, um eine Partnerwahl oder einen Wohnungswechsel geht, sondern auch im Alltag, im kleinsten Detail, in allem Gott zu involvieren und sagen, okay, hier lebe ich für dich. Und nicht erst dann, wenn meine große Zeit der Berufen kommt, sondern jetzt im Moment, wie du im Freien mit Leuten umgehst, morgen, wie du in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz lebst, alles immer wieder mit und für Gott zu tun. Und darin ist es wichtig, dass wir lernen, auf Gott zu hören. Und jetzt bin ich bei der Predigt. Das eigentliche Thema. Wie können wir auf Gott hören? Möchte ich heute anschauen mit dir, und zwar drei Punkte ergänzt durch zwei gibt. Ihr seid so interaktiv heute, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, also ich habe fünf Punkte. Ich möchte mit euch anschauen, Gott spricht durch. Einfluss von Menschen. Dann durch Lebensumstände. Und dann wechsle ich elegant die Seite. Aber na gut, das wird auch schwer. Ich überlege es mir anders und gehe wieder zurück und schreibe hier durch üblich Handeln. Diese drei Dinge schauen wir an, anhanden von Jakob. Wer geschenkt, kennt die Geschichte von Jakob? Raise your hands. Der eine oder andere. Wer kennt seinen Bruder? Esau. Was ist der Unterschied zwischen Jakob und Esau? Verstehe ich nicht. Die Außenhaut, ja, die Haare. Kann mit Esau gut mitfühlen. Der war so richtig behaart. <lacht> Jakob ein wenig anders, oder? Und der Esau, der war der Liebling des Papas, der Jakob, der Mama, Muttersöhnchen, oder? Und ähm, ich möchte euch kurz die ganze Geschichte erzählen von diesem Kämpfe, dem Jakob. Ähm, die sind äh, mit Esau zusammen auf die Welt gekommen. Wer weiß, wer, wer war, was waren die Esau und Jakob? Zwillinge, genau, die waren Zwillinge. Und das hat man schon im Bauch der Rebekka, der Frau des Isaacs, gespürt. Die haben gefeitet und getan. Also ging recht ab im Bauch der lieben Frau. Und sie hat zu Gott geschrien und gesagt: Die Schwangerschaft, die stresst. Und Gott hat dir gesagt, schau, das wird das ganze Leben so sein. Da hast du nicht nur einfach zwei Kinder in deinem Bauch, sondern ganze zwei Völker in deinem Bauch. Und die werden das ganze Leben lang kämpfen. Und so war es dann auch. Die Kinder kamen auf die Welt und der Kämpfer von Anfang an war dieser Jakob. Dieser Jakob, was wollte er? Immer der Erste sein. Obwohl er als Zweiter geboren wurde, hatte er das Ziel, Erster zu sein. Und die ganze Zeit sehnte er sich nach dieser Erstgeburt. Das erste Mal war beim Essen. Esau war der Kämpfer oder Brrr, viele Tiere jagen, Jakob zu Hause Suppe kochen. Oder? Und dann kam Esau nach Hause zurück und sagte: "Wo, oh, ich habe Hunger, das riecht gut." Und sagte zu Jakob: "Darf ich was essen?" Jakob, der schlaue Fuchs, sagt: "Ja, du darfst das essen, aber dafür verkaufst du mir das Erstgeburtrecht. gegen eine Suppe." Was macht Esau? Er sagt: "Ja." Lach nicht über diesen Menschen, weil diese Generation ist oft so gleich. Wir sind immer zu schnell bereit, für kurze Bedürfnisse zu befriedigen, langfristige, wichtige Dinge wegzugeben. Zu oft gehen wir Kompromisse ein, fällen wir Entscheide, um kurzfristige Bedürfnisse zu stillen und opfern dafür langfristige, wichtige Dinge. Und so hat Esau gesagt... Du kannst haben, mein Erstgeburtsrecht. Hat gezeigt, dass es ihm nicht wichtig war. Dann kam der Zeitpunkt, und jetzt muss ich ein wenig Tempo reinlegen, damit wir hier auch irgendwo hinkommen heute, wo Isaac langsam alt wurde. Folgende Geschichte ereignete sich durch Isaac hat gesagt, meine so mein Sohn, komm zu mir, Esau, ich will dich segnen. Geh mir etwas Essen holen und dann werde ich den Segen aussprechen. Rebecca hat das gehört. Rebecca hatte das Anliegen, dass aber Jakob gesegnet wird. Also hat sie Jakob gesagt, geh du und hol mir eine Ziege. Jakob hat gesagt, wenn ich dann zu meinem Vater gehe, dann weiß er, dass ich nicht Esau bin. Dann wird er verrückt auf mich, weil ich nicht so viele Haare habe. Sagte die Mutter, kein Problem, hol du mir ein Schaf. Dann holte er das Schaf, er opferte das Schaf, dann kochte sie Suppe. Als sie Suppe gekocht hat, nahm sie das ganze Fett hat es auf den Isaac auf, seine Haut drauf. Er ging mit der Suppe zu Isaac. Isaac sagte, wo du riechst wie Esau, aber du sprichst wie Jakob. Komm zu mir, ich will wissen, wer du bist. Er geht hin. Er, er, Isaac streichelt ihn und merkt, wo da ganz viele Haare drauf. Das muss Esau sein. Also bei der Suppe ist fein. Ich esse, ich segne dich. Isaac segnet. Jakob und dann kommt der Esau viel später zurück. Wenn Isaac schon gegangen ist, kommt Esau rein, auch mit der, mit der Suppe, und sagt, Lieber Vater, hier ist das Essen, bitte segne mich. Und der Jakob, der Isaac sagt, sorry, dein Segen ist schon bereits weg. Der andere, wer war das? Nein, das war Jakob! Esau stinke sauer! Sagt, diesem Jungen gebe ich es aufs Dach. Und hier starten wir mit dem ersten Punkt. Gott spricht durch Einfluss von anderen Menschen. Nach diesem ganzen Disput wusste Jakob, er muss fliehen. Und das sagte ihm nicht nur seine Mutter, sondern konkret auch sein Vater. Wir lesen im 1. Mose, Kapitel 28, und zwar ist das der Vers 1. Isaak ließ Jakob rufen und segnete ihn. Er forderte ihn auf, heirate keine kananitische Frau, sondern geh nach Mesopotamien zur Familie deines Großvaters Betu, Betuel. Betuel, 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 Betuel. Ja, geh zu Betuel. und heirate eine der Töchter von Laban, dem Bruder deiner Mutter. Hier spricht nicht direkt Gott, wer spricht? Der Vater. Und hier braucht Gott ganz bewusst den Einfluss von einer wichtigen Person im Leben des Jakobs, um seinen Weg zu steuern, ja, Jakob dorthin zu führen, wo er ihn haben möchte. Das sind Fragen, wo wohne ich, wenn heirate ich, wichtige Entscheidungen und Gott spricht durch den Einfluss von Menschen. Gott vertraut uns Menschen, Gott nimmt unsere Meinung wichtig und er setzt auch ganz bewusst Menschen in dein Leben hinein. Leute, unser lieber Gott glaubt an Autorität und steht auch hinter Autoritätspersonen. Denn Einfluss auf eine Familie ist bewusst in den Händen der Eltern. Und Gott spricht dort sogar grundlegend in seinem Willen in den zehn Geboten Ehre Vater und Mutter. Soll ich mein Zimmer aufräumen, lieber Gott, oder nicht? Stussige Frage. Hör auf deine Mama. Wenn sie es sagt, dann tu es. Es gibt auch Verantwortungen im Geschäft. Wenn jemand eine Firma aufbaut und er die Verantwortung trägt, dann steht Gott auch hinter Leiterschaft, Verantwortung in einer Firma, Verantwortung in einer, in einer Kirche drin. Auch Freunde, Menschen, die dein Seelsorger sind oder dein Mentor sind, das sind nicht einfach nur noch so flotte Menschen, die ein wenig mit der Fahne schwingen und sagen, da ah, hier, das wäre auch noch nett, vielleicht wäre das eine Idee für dein Leben. Der Mensch tut gut, ganz bewusst Menschen in seinem Leben, das euch zu schenken, hinzuhören, Menschen in deinem Umfeld, die Verantwortung für dich haben, die dich lieben, die für dich da sind, so oft spricht Gott durch den Einfluss von Menschen. Hör ich zu, frag nach. Wie oft höre ich immer, ja, die Person kommt nicht auf mich zu. Der sagt mir nicht, was er will. Du hast auch einen Mund und du hast auch Ohren und Kommunikation ist immer die Verantwortung von beiden. Und manchmal bist du im Recht und der andere sollte wirklich kommen. Und du stehst da im Ecken und du wartest, bis die Person endlich auf dich zukommt. Und du hast Recht. Wie sagt man dem? Schmollen. Stolz sein. Was sagt die Bibel über die Stolzen? Ja, die Stolzen kommen nicht so gut weg in der Bibel. Also dann pack du auch mal dein Hinten, mach dich auf, geh auf Menschen zu, such die Kommunikation, such das Gespräch. Lass das Reden fließen in Beziehungen. Und nehmt das Reden wirklich auch ernst, wenn Leute in dein Leben hineinsprechen. Das ist ein Weg, wie Gott spricht, durch den Einfluss von anderen Menschen. Aber nicht immer und nicht aller Einfluss von Menschen entspricht Gottes Wille. Es ist auch die Realität, dass wer menschenfürchtig ist, wenn deine Menschen die, die Meinung von Menschen wichtiger sind als die, die Meinung Gottes, du auf dem Holzwerk bist. Und es gibt auch Menschen, die meinen es nicht gut mit dir. Es gibt auch Menschen, die reden bewusst negativ in dein Leben hinein. Und in diesem Fall spricht Gott nicht durch den Einfluss von Menschen. Gott spricht durch den Einfluss von Menschen, aber nicht in mich. Das ist nicht eine Kirche mit einfachen Antworten. Gehen wir weiter. Lebensumstände. Da lesen wir im 1. Mose Kapitel 28 ab Vers 5 so schickt Isaak seinen Sohn Furcht und Jakob ging nach Mesopotamien zu seinem Onkel Laban dem Sohn des Amers. Betuel das kann ich den Namen langsam Betuel es passieren Dinge in deinem Leben gute wie schlechte bei, Isaac, bei Jakob war plötzlich der Esau stinkesauig und er konnte nicht mehr länger an dem Ort leben, wo er ursprünglich aufgewachsen ist. Und auch in deinem Leben ereignen sich gute wie schlechte Dinge. Türen gehen auf, Türen gehen zu. Es gibt Situationen, wo du eingeladen wirst zu bleiben, es gibt Situationen, wo du aufgefordert wirst zu gehen. Jobs kommen, Jobs gehen, Situationen sind in Bewegung, das Leben lebt, es passieren Lebensumstände. Und diesen Umständen ist Gott immer wieder am Wirken und am Sprechen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, wieso wir uns danach sehnen, dass jeder Mensch Christ wird. Weil Christsein so hoffnungsvoll ist, dass im größten Leid in, in der größten Katastrophe, egal wie negativ Lebenssituationen sind, wenn du Jesus kennst, du immer wieder weißt, es kommt gut. Auf dem Karfreitag folgt immer Ostersonntag. Und das gibt für schlimmere Lebensumstände als der Tod an sich. Und in Jesus ist das nicht das Letzte Wort. Und so kann ich dir heute zusprechen, Keine, du sitzt nicht in einer endgültigen Sackgasse. Immer wieder, jede Lebenssituation, selbst wenn deine nächsten Menschen, dein Bruder, das schlechte will von dir, Gott kann und wird so Situationen gebrauchen, um Gutes daraus zu wirken. Und das kann heute ganz konkret bedeuten, Dinge anzunehmen. Was heute einfach dran ist, zu Lebenssituationen Ja zu sagen. Sie zu umarmen und zu sagen, okay, auch wenn sie nicht meinen Vorstellungen entsprechen, auch wenn ich es mir anders wünsche. Vielleicht auch Träume loszulassen, auch falsche Einschätzungen mal zu realisieren, dass du nicht der bist, der du gerne wärst, aber das Ja zu sagen dem, zu dem, der du wirklich bist. Weil du weißt, Gott wirkt, er kann auch darin sprechen, er ist da. Gott spricht durch Lebenssituationen, Gott handelt durch Lebenssituationen. Aber nicht in mich. Auch hier können wir nicht einfach sagen, alles ist immer Gottes Wille. Und du sitzt da und auf deinem Stuhl und sagst, ja, mir passiert immer Schlechtes, Gott will, dass ich depressiv bin. Äh. Geht nicht. Wir können nicht immer alle Verantwortung in Gottes Schuhe schieben und alles ist das. Es gibt Dinge, die passieren, weil der Teufel handelt. Es gibt auch Lebenssituationen, die sind entstanden, weil wir Menschen aus Dummheit oder aus bewusstem, negativem Handeln sündigen, wo Gott sagt, meine Güte, ich hätte es mir so anders vorgestellt. Wo hast du dich da wieder reingeritten? Ich sagte, Gott findet immer wieder einen Ausweg, aber der Reinweg war und ist nicht immer sein Plan. Gott spricht durch Lebensumstände. Aber nicht jeder Lebensumstand entspricht zu 100% immer ganz genau Gottes Wille. Führt mich zum nächsten Weg, wie Gott spricht. Das ist Punkt Nummer 3. 3, drei, ja, drei, richtig Schweizerdeutsch da. Punkt Nummer 3, das Publikum ist noch da. Punkt Nummer 3 steht auf folgendem Vers. Und zwar haben wir den auf Folie 7. 1. Mose 28, ab Vers 12, da lesen wir, Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte, und er sah die Engel Gottes auf hier hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Da spricht Gott, Übernatürlich, in einem Traum, gibt ihm eine Vision. Und ich bin davon überzeugt, dass solche übernatürliche, übernatürliches Handeln nicht nur Geschichten aus der Bibel sind, sondern dass Gott heute Realität ist und dass er da ist. Dass er zu dir und mir übernatürlich durch Träume reden kann, dass er uns Eindrücke geben kann, Blitzgedanken, dass es Tagesvisionen gibt, wo du plötzlich ein Bild hast oder auch innere Visionen, Bilder, die man sieht, übernatürliches Sprechen. Es kann auch, sehr, sehr selten, aber auch mal vorkommen, boom, da ist eine Stimme da oder Engel werden sichtbar in Träumen. Es gibt recht spookige Dinge die nicht natürlich sind, die übernatürlich Gott direkt eingreift. Drei Beispiele. Letzten Sonntag Interview mit den Nachfolgern von mir im ICF Schaffhausen. Die Sandler, Sandra und der Michel Steffen. Und Gott, so hat Sandra erzählt, sie hat die Überzeugung, dass einmal im Worship beim ICF Emmental sie plötzlich den Eindruck hatte, wie Gott ihr es ins Herz hineinlegt und jetzt ist die Zeit zum Weitergehen. Wie wichtig war es für sie, dass sie vorbereitet wird, hey, es ist dran, das Hause loszulassen. Es war ein Eindruck, ein übernatürliches Handeln in der Worship-Zeit drin. Andere Geschichte, ein guter Freund von mir kommt zu mir in die Small Group, sagt, betet für mich, hört auf übernatürliche Eindrücke für mein Leben. Wir stehen um ihn herum, hören, da kommen Bilder von irgendeinem Caprio oder ein Hochhaus und Ding und Sachen, war nicht so praktisch. Auf jeden Fall war der liebe junge Mann im Entscheid von einem großen Umzug und er hat sich entschieden, nach München umzuziehen. Er hat diesen Schritt getan. Jahre später hat er einen neuen Job begonnen, läuft in, zu diesem Job, zu dieser Arbeitsstelle, zu diesem Hochhaus und es ist genau das Hochhaus. Es entspricht genau den Beschreibungen wie dazu mal an diesem ganz normalen Kleingruppenabend, als wir für ihn gehört haben. Und er wusste, Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Oder eine andere kleine Geschichte. Letzte Woche, ich laufe durch den Bahnhof durch, sehe irgendeinen Zettel am, am Boden denke, okay, laufe weiter. Und dann die innere Stimme, heb diesen Zettel auf. Es war in Bern. Ich denke, okay, also gibt es ja Müllmänner. Also, oh, anyway. also ich tue es. Habe den Zettel gehört, habe ihn angeschaut, komme bis heute nicht raus, was auf dem Zettel steht, was das genau soll. Gehe zum Billetautomaten. Sag und schreibe ein paar Minuten später, als wenn ich dort wäre, wenn ich einfach gelaufen wäre, und sehe einen alten Berufsschulkollegen, der mir einschneidige Erlebnisse aus seinem Leben erzählt und ich wieder einen Kontakt herstellen kann, er, er mich dann erdet auf Facebook und um eine Beziehung wieder aufgefrischt wird. Banal, klein. Aber ich, ein Blitzgedanke, ein Eindruck, ein Reden im Worship über natürliches Handeln. Wo ich daran glaube, dass das Gott immer wieder tut und immer wieder am Wirken ist und das auch ein Weg ist, wie der Traum von Jakob, die verschiedenen Beispiele, die ich aufgezählt habe, wie Gott immer wieder wirkt. Aber nicht alles übernatürliches Handeln ist immer Gottes Reden. Finde ich so ein wichtiges Wort in unserer Generation. Im Westen... Kennen wir alle spirituelle nicht, oder? Das heißt, dann die Christen finden das wieder raus, woah, Gott ist spirituell. Dann haben sie ja abspacen und denken, ja, alles, was übernatürlich ist, kommt immer direkt von Gott. Der Teufel kann heilen. Es gibt übernatürliche Magien, auch Voraussehen, Prophetien. Das ist das Übernatürliche, das weiß in Afrika jeder, das besteht einfach. Die Welt ist mehr als nur natürlich. Und da gibt es gute wie negative. Gott ist einfach die höchste Autorität. Aber nicht nur, weil immer alles übernatürlich ist, ist es immer wie immer direkt von Gott. Gott spricht durch Einfluss von Menschen, durch Lebensumstände, durch übernatürliches Handeln. Aber nicht immer ist Einfluss von Menschen, Lebensumständen und übernatürliches Handeln direkt Gottes Wille. Was heißt das? Wir müssen ringen in diesen Dingen um Gottes Wille. Fragen nach Gottes Wille in diesen Dingen. Die Bibel spricht hier von der Gabe der Geisterunterscheidung. des Gott-Einladen. Wir brauchen ein Fundament wo wir diese Dinge darauf stützen, dadurch beurteilen. Und das ist... Das Wort Gottes. Dass das unsere Basis ist. Im 1. Mose 28, Vers 22, lesen wir hier an dieser Stelle. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den Zehnten teilgeben. Jakob hat erlebt, wie Gott spricht durch seinen Vater durch die Lebensumstände und durch den übernatürlichen Traum. Und er, er hat gesagt, hier an diesem Ort, wo mich Gott hingeführt hat, hier lege ich das Fundament. Auf diesen Stein will ich mein Haus bauen und ich gebe von meinem Besitz, was ich habe, ab. Und beim Geld geht es immer um Vertrauen. Der Kerngedanke, vom zehnten Geld wegzugeben, ist, dass wir sagen, Gott, ich baue auf dich, ich vertraue auf dich, ich setze auf dich, auch mit meinen Finanzen. Vertrauen ist immer viel Blabla, bis du wirklich Finanzen draufsetzt. Dann geht es ans Eingemachte und du sagst, hier baue ich drauf. Auf diesen Stein, hier setze ich meine Finanzen drauf. Und diese Elemente von Stein drauf bauen, drauf drauf stützen. Führt mich zu Matthäus 7, Vers 24 bis 25, wo wir lesen das Wort von Jesus: Wer dies, meine Worte, hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels, festigem Grund baut. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an einem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Er sagt Jesus, wer auf mein Wort, auf das Wort Gottes baut, darauf setzt, darauf vertraut, der baut sein Haus auf sicheren Grund. Und das heißt für mich ganz konkret, dass wir das Reden von Menschen ernst nehmen, darin Gottes Reden suchen und es immer wieder stützen. Prüfen auf das Wort Gottes. Dass wir Lebensumstände annehmen, sie umarmen, uns fragen, Gott, was willst du darin, wie wirkst du darin? Und das Prüfen am Handen des Wort Gottes. Und auch übernatürliche Eindrücke, die an uns weitergegeben werden, Träume, die wir haben, dass wir die immer wieder prüfen am Wort Gottes. Und das ist ja jetzt wieder so eine Floskel, die hast du sicher schon hundertmal gehört, prüfe immer alles am Wort Gottes. Eigentlich könnte man da nochmals eine ganze Predigserie machen. Wie nehmen wir jetzt das Wort Gottes und gehen mit der Bibel um? Und da möchte ich dir einfach noch einen für mich sehr wichtigen Gedanken zur Bibel mitgeben. Ich glaube, die Bibel ist Gottes geschriebenes Wort. Und wie jede geschriebene Kommunikation braucht die Interpretation und Anwendung. Bestes Beispiel, ein SMS. Auf, auf dem... Handy, eine Short Message, wisst ihr, was ich meine? Die kommt in mich, wenn mir jemand, wenn mir äh, Pff, David ein SMS schreibt, dann kommt das SMS von David und es ist das Wort von David an mich. Aber damit heißt es noch lange nicht, dass ich David verstehe. Das Beispiel, okay, in einem SMS... Es kommt von David und äh, was meint jetzt das Okay? Weißt du, bei, wenn jemand die Okay schreibt, das ist so wichtig, wer jetzt Okay sagt. Wenn ein Okay von mir kommt, ein Okay bei mir ist so ziemlich äh, ein wenig oberhalb von Scheiße. Oder ich lebe in den Superlativen. Für mich ist Wahnsinn mega krass, ist etwa okay. Und dann ultra mega absolut wahnsinnig unglaublich. Ich so, ja, jetzt fühlt er es langsam. Oder verstehst also, du? Bei mir ist es okay, und dann gibt es andere bei uns im Team, und dafür ich auch mehr zu den superlativen Menschen, aber dann haben wir andere, die sagen, okay, das ist okay, einfach ein okay. Einfach so okay. Und dann gibt es noch andere Menschen, oder da ist dann auch okay schon eigentlich das Maximum, es gibt dann höchstens noch gut, aber mehr Zustimmung gibt es gar nicht, oder? Und da, da denkst du, wow, es ist okay, das ist unglaublich, das ist ein Riesen-Okay, oder? Also musst man mal einen Mensch kennen, oder? Und dann gibt es noch einen okay, den Tonfall, oder? Für SMS, das ist einfach so schwarz auf weiß, okay. Und dann in deinem Kopf, ohne dass du willst, siehst du schon die Person mit der Mimik, die entweder sagt, okay, oder okay, 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 Da hast du schon mal 100 Varianten von okay, aber es war immer noch das geschriebene Wort von dieser Person. Und ja, ich glaube, die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes an dich. Aber wie jede geschriebene Interpretation, jedes geschriebene Wort, wann hat das Gott geschrieben? In welchem Mut waren da die Menschen? Was ist da abgelaufen? Wie ist das gemeint? Das Wort Gottes damals, an welche Menschen, unter welchen Lebensumständen, was wollte Gott bewirken? Und dann auch die Übersetzung in die heutige Zeit. Was bedeutet das jetzt auf das, was ich höre? Was für in, unter welchem Einfluss bin ich? Was bedeutet dieses Wort jetzt auf meine Lebensumstände? Was will Gott in meinem Leben jetzt dadurch bewirken? Dass wir das Wort nehmen und anwenden. Und wisst ihr, was das Schönste ist bei SMS? Dass wenn du eine Beziehung zu der Person hast, dass du die Person dann auch nachfragen kannst. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Mails oder SMS nicht begreife, nehme ich das Handy und rufe an und frage, wie ist das gemeint? Oder bei der nächsten Sitzung, oder wenn ich beim nächsten Café die Person sehe, dann frage ich, hey, wie meinst du das? Und wisst ihr, das Wort Gottes ohne Gott ist eine ziemlich tote Sache. Und die Bibel ist nie gemeint als ein pures Regelwerk, sondern ist ein Liebesbrief, der in Beziehung mit Gott angewendet wird. Und so glaube ich, Gottes Reden gibt es nicht ohne Beziehung zu Gott. Und darum steht Gott auch auf der Tür. Ich möchte hier Mut machen. Das sind die Momente, wo Bilder hinken wegen Monitoren. Ah oh ja, das ist auch gut. He? Ja, ein Applaus für David. Ich möchte dir Mut machen, Gott immer wieder einzuladen. Wenn Menschen Einfluss haben auf dein Leben, gib den Raum und lad Gott darin rein und frage Gott, was meinst du damit. Prüfe es immer wieder am Wort Gottes und ganz besonders in diesem Zusammenhang, besprich es mit Gott. Deine Lebensumstände und auch das Wirken Gottes. Sag immer wieder, Gott, komm hinein. Und was sind wir da wieder? Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn. In allem, was geschieht, in allem, was du tust, lad Gott immer wieder ein und sag, komm hinein. Sei ein Teil davon. Und ich glaube, das ist Reden Gottes in einer Beziehung. Das ist nicht immer so klar, ich nicht immer so schwarz weiß Alle Frauen können so mitfühlen mit mir. Ist doch so, oder? Ihr wollt nicht, dass der Mann immer sagt, ja, machen wir so und dann ist er wieder weg. Oder, dass er nachfragt, ja, wie fühlst du dich dabei, wie verstehst du das, So oh, komm, wie blinden. Gott kann, Gott kann auch sehr weiblich sein oder sehr romantisch. Er will die Nähe, er will das Auseinandersetzen, das Nachfragen, das Ringen. Und so gibt es nicht einfach immer einfaches Reden Gottes, sondern es gibt eine Einladung in eine Beziehung. Wo sich Gott wünscht, dass wir Einflüsse von Menschen, Lebensumstände, übernatürliches Handeln, mit ihm zusammen am Handeln vom Wort Gott prüfen und auf uns anwenden. Und ich glaube, da ist es so gut, immer wieder das Ganze zu sehen. Und ganz besonders, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, dürfen wir wissen, dass es ein Moment ist, wo Gott wirklich am Handeln und am Reden ist. Und ich möchte da abschließend auch Mut machen, deine Beziehung zu Gott in Beziehung zu anderen Menschen zu leben. Das, was ich hier angerissen habe, kann in einer Predigt nicht abschließend behandelt werden. Aber da sind die, die Kleingruppen, wo man zusammenkommt und sagt, schau, ich habe diesen Lebensumstand und im Wort Gottes lese ich das dazu, wie versteht ihr das? Und man kann da miteinander verschiedene Ansichten zusammentragen und dann abschließend beten und zusammen in Beziehung in Gottes Reden ringen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, immer wieder all das, was du tust und bist, mit Gott zusammen durchzusprechen, ihn einzuladen und in ihn mit einzubeziehen weil er möchte und er kann und er tut es, mit uns sprechen und ganz bewusst uns teilhaben lassen an seinem Willen. Ich möchte dir jetzt Zeit geben, wo die Band einfach instrumental spielt, wo du über das Gesagte und Gehörte reflektieren kannst. Vielleicht ist es ganz bewusst daran, die Türe aufzutun, wo du Fragen hast über eine dieser Punkte, und ich werde dann nochmals nach vorne kommen und für uns beten. Ich lasse die Scheibe gerade noch ein wenig da, um darüber zu reflektieren. Ich möchte heute ganz bewusst für Mut beten. Mut, Gott ernst zu nehmen, Mut daran zu glauben, dass Gott uns so spricht, Mut dem gehörten entsprechend zu handeln. Weil weißt du, das ist eine der größten Verheißungen im Alten Testament auf die Zeit, wo wir heute leben. Dass Gott immer wieder sagt und es kommt die Zeit und da stehen wir drin durch den Heiligen Geist wo er uns Menschen wirklich zutraut, dass wir ihn verstehen und auf ihn hören können. Und das glaube ich, dass Gott wirklich zu uns spricht und er uns einlädt in diesen Prozess, in diese Dynamik von einer lebendigen Beziehung mit ihm. Ich bete. Jesus, ich lege dir unser Leben hin und ich lege dir diesen Wunsch hin nach... nach Einfachen, immer wieder direktem Wissen, was du willst für uns. Und ich danke dir, dass du uns nicht einfach mit einfachen Antworten abspeist, sondern uns mit deiner einfachen Liebe immer wieder aufnimmst. Dass du immer wieder ein offenes Wort hast, Jesus. Und ich bitte dich einfach zum Mut für uns, uns immer wieder aufzumachen, dich zu suchen, dich zu involvieren, auch uns mit deinem Wort auseinanderzusetzen. Ich bitte dich um eine tiefe Sehnsucht, dein Reden, und dein Sprechen immer wieder zu suchen, Jesus. Und ich lege dir auch jede Person hin, wo ich hier sitze, und eigentlich genau weiß, was als nächstes umzusetzen ist, Wo so im Herzen trägt, dass du ihr persönlich wirklich wichtig gemacht hast. Und ich bitte dich einfach auch, um Mut, Dinge anzugehen und umzusetzen. Lass uns Menschen sein, die dich hören und entsprechend auch handeln. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und in eine Zeit des Worships gehen, wo wir Gott Danke sagen, dass er da ist. Gott Danke sagen, dass er lebendig ist und zu uns spricht. Und immer wieder erlebe ich, dass das besonders auch eine Zeit ist, wo Gott ganz konkret in unser Leben hineinwirkt.